0: SRF 2 KULTUR
1: Die Trump-Abwahl, die die bekannte Astrologin ja lange vorausgesagt hat, er wird nicht mehr gewählt. Und das sind halt schon so Sachen, die ich fast als Beweis würde anschauen.
2: 2019 haben alle Astrologen gesagt, es kommt ein Ereignis, was sehr einengend ist, wird die ganze Welt betreffen und die Menschen die werden das eher als negativ erleben.
3: Konnte die Astrologie wirklich die Corona-Pandemie und die Abwahl von Donald Trump vorhersagen? Oder waren das nur Glückstreffer? In den Naturwissenschaften ist man jedenfalls heute überzeugt, Astrologie ist Humbug. Das scheint viele Menschen jedoch nicht davon abzuhalten, Astrologie in ihr Leben zu integrieren. Laut dem Schweizer Astrologenbund sei das Interesse daran in den letzten Jahren sogar gestiegen. Weit verbreitet ist die Vorstellung, dass das Sternzeichen etwas über unseren Charakter aussagt. Horoskope findet man in fast jeder Zeitung. Auch vor der Weltpolitik macht die Astrologie nicht Halt. Der US-Präsident Ronald Reagan oder der ehemalige französische Präsident François Mitterrand sind berühmte Beispiele dafür. Denn sie sollen sich beide astrologisch beraten lassen haben. Warum richten viele Menschen ihr Leben nach den Himmelskörpern aus? Das möchte ich Mirella Candrea, in Perspektiven herausfinden.
1: Ich bin eigentlich mit Astrologie aufgewachsen. Äh, meine Mutter hat schon das immer beobachtet. Sie hatte, glaube ich, gar nicht so viel Wissen, gehabt, aber sie war eine sehr gute Beobachterin. Gewesen. Also von dort her sind mir die, jetzt einfach die Charaktere der verschiedenen Sternzeichen, das hat so für mich immer eine gewisse Logik. Gehabt. Und nach dieser Logik lebt die Laufbahnberaterin Miriam Huber auch heute noch.
3: Für die Walschaffauserin Eleonore Hirschfeld hat die Reise zur Astrologie mit einer Lebenskrise begonnen.
2: Im Dezember 2019 hat es angefangen. Es war äh, etwas schwierige Zeit bei mir. Und ich habe halt viele Fragen äh, gehabt, äh, nie aber eine Antwort gefunden. Und dann äh, bin ich eigentlich äh, ziemlich zufällig, äh, habe ich so eine Prognose für 2020 angeschaut von einer Astrologen. Und das fand ich so interessant. Und äh, ab da habe ich mich halt mit der Thematik auseinandergesetzt. Das Wichtigste äh, war für mich, äh, mich selber zu verstehen und eben die Fragen zu äh, beantwortet zu bekommen.
3: Es waren Fragen wie, warum handle ich so wie ich handle? Oder warum verstehen mich gewisse Menschen nicht so gut? Eleonore Hirschfeld hat die Antworten auf diese Fragen in der Astrologie gefunden.
2: Ich verstehe mich jetzt gut. Ich habe eine Erklärung, wieso ich so handle oder wieso ich die Situation so äh, erlebe, wie ich es erlebe, wieso die anderen, die, die gleiche Situation vielleicht auch. Äh, anders
3: sehen. Eleonore Hirschfeld hat durch eine Krise durch Astrologie gefunden. Dies ist kein Einzelfall. Immer wieder suchen Menschen in Lebenskrisen nach Halt und wollen antworten. Das bestätigt die Religionswissenschaftlerin und Professorin der Universität Zürich, Dorothea Lüdeckens.
0: In Zeiten der persönlichen Krise ist gerade in unseren westlichen Gesellschaften seit einigen Jahrzehnten das Bedürfnis groß, eben sich selbst näher kennenzulernen, also zu verstehen, warum bin ich in der Krise. Und wenn man einmal die Grundannahme teilt, dass bestimmte Sternkonstellationen Einfluss haben auf das eigene individuelle Leben, dann sind die verschiedenen astrologischen Systeme ja etwas, was relativ systematisch vorgeht und gleichzeitig aber auch sehr individuell und damit ist für viele Menschen die Möglichkeit gegeben, sehr auf sie individuell zugeschnittene Antworten oder Perspektiven auf ihre eigene Situation zu bekommen. Und das wird als Hilfe erlebt. Es gehe
3: hier darum, in einer Krisensituation Orientierung zu finden.
0: Und da in unserer Gesellschaft für zunehmend mehr Menschen diese Orientierung nicht mehr in festen religiösen Traditionen gefunden wird, bietet die Astrologie Möglichkeiten, sich zu orientieren in der Welt, aber immer gebunden ans eigene, persönliche Leben. Weil es ist ja immer ein, oder wenn es gut oder komplex gemacht ist, immer ein individuelles Horoskop.
3: Dass Menschen verstärkt den Bedeutungssystemen wie der Astrologie nach Antworten suchen, das kann man nicht nur bei individuellen Krisen beobachten, sondern auch während unsicheren Zeiten, die die ganze Gesellschaft betreffen. Dorothea Lüdeckens ist deshalb auch nicht erstaunt über die Aussage des Astrologenbunds, dass das Interesse an der Astrologie momentan steige.
0: Nein, das überrascht mich eigentlich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Also Es ist ein Phänomen, das man über längere Zeiträume hin beobachten kann, dass in Zeiten, die von vielen Menschen mit Unsicherheit verbunden werden oder die jetzt Krise erfahren werden, dass da das Interesse an Astrologie generell ansteigt. Die Corona-Pandemie
3: könne also zum großen Interesse an Astrologie beitragen. Die Religionswissenschaftlerin Dorothea Lüdeckens sieht noch einen weiteren Faktor.
0: Ich finde es sehr faszinierend, dass die, die Karriere der Astrologie bei uns auch ein Stück weit mit der Digitalisierung einhergeht. Also die Digitalisierung hat meiner Meinung nach das Interesse daran und vor allen Dingen auch das Angebot massiv, begünstigt. Also sie können relativ schnell astrologische Expertin oder Experte werden. Und sie können sich das sozusagen selbst beibringen, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Und das astrologische Angebot im Internet ist unglaublich vielfältig. Ebenso von Meme-Seiten, also die, die wirklich ausgesprochen lustig sind, bis hin zu sehr spezifisch, sehr komplexen Angeboten für individuelle astrologische Beratungen. Und das ist sehr einfach zugänglich.
3: Mit ein paar wenigen Klicks kann man sich zum Beispiel ein persönliches Geburtshoroskop erstellen lassen und die Interpretation dazu bekommt man auch gleich mitgeliefert. In diesen Perspektiven wird meist einfach von «der Astrologie» gesprochen. Es ist jedoch wichtig zu sagen, die eine Astrologie gibt es nicht. Über die Jahrhunderte oder gar Jahrtausende haben sich viele verschiedene Interpretationen zu den Himmelskörpern entwickelt. Und genau darum geht es, der Interpretation. In der Astrologie werden die Planeten- und Sternkonstellationen gedeutet. Und damit steht die Astrologie klar im Gegensatz zur Astronomie, die mit wissenschaftlichen Mitteln die Positionen, Bewegungen und Eigenschaften der Planeten erfasst, ohne diese zu deuten. In unserer westlichen Welt meint man mit Astrologie meist ein System, das sich nach den zwölf Sternzeichen richtet, die wir als reale Sternkonstellationen am Himmel beobachten können. Oft erstellen Menschen für sich selbst ein Geburtshoroskop, das die Konstellationen der Planeten zum Zeitpunkt der Geburt aufzeigt. Ein Beispiel, wenn meine Eltern zum Zeitpunkt meiner Geburt in den Himmel geschaut hätten, dann hätten sie theoretisch sehen können, dass der Planet Mars vor der Sternkonstellation Krebs stand. Und daraus werden dann in der Astrologie Schlüsse gezogen auf individuelle Charaktereigenschaften. Mein Beispiel vom Mars im Sternzeichen Krebs bedeutet nun laut einer Astrologie-App, dass ich das Potenzial habe, oft sehr emotional zu handeln. Solche Horoskope können aber nicht nur für die Geburt erstellt werden, sondern für einen x-beliebigen Zeitpunkt im Leben. Viele Menschen lassen sich zum Beispiel wichtige Lebensereignisse durch Horoskope deuten. So auch Miriam Huber. Sie lässt sich für wichtige Entscheidungen meist ein Datum errechnen, an dem die Sterne besonders günstig stehen. Ich war gerade vor kurzem
1: das zweite Mal geheiratet. Und da war es uns wichtig, dass wir den Termin einer Astrologin. Händler ausrechnen lassen, weil da kann man das Gefühl nicht sagen, ja, ja, dem und dem, das ist vielleicht ein schönes Datum und so. Und das gibt mir so ein bisschen eine zusätzliche Sicherheit. Denn bei einem Datum können sie sich
3: nicht auf ihr Gefühl verlassen und das falsche Datum könne Konsequenzen haben, ist Miriam Huber überzeugt.
1: Und ich kann auch das Datum noch erst im, Nach- im Rückblick anschauen von meiner ersten Ehe Ich muss auch sagen, das war äh, auch eine gute Ehe. Gewesen. Aber die Astrologin hat dann auch, gesagt, das würde sie jetzt nie empfehlen für ein Hochzeitsdatum, weil es mit sehr viel ähm, Pflichterfüllung da und sehr wenig so das Lustvolle. Und das war tatsächlich so. Gewesen.
3: Aber heißt das denn, dass Sie jetzt glauben, wenn Sie an einem anderen Datum geheiratet hätten? mit Ihrem ersten Mal, dass es dann anders rausgekommen
1: wäre? Ja, unter Umständen ja.
3: Sich das Datum berechnen lassen, sei für Sie ein bisschen so, wie vor einer Wanderung
1: den Wetterbericht anschauen. Es wird regnen, ob wir jetzt den Wetterbericht gesehen haben oder nicht. Und eigentlich ist es uns ja wahrscheinlich meistens auch relativ gleich, was es für Wetter ist. Aber wenn wir auf eine Wanderung gehen oder etwas Spezielles vorhaben oder ein Fest oder so, dann ja, dann nützt uns das schon, wenn wir wissen, ja, das, da können wir von aussen oder wenn wir auf die Wanderung gehen, ist es doch besser, wenn wir noch die warmen Kleider mitnehmen. Und so schaue ich eigentlich die Astrologie auch an, also dass es so gewisse Wegweiser gibt. Oder?
3: Astrologie sei keine Wahrsagerei, betont sie. Aber man könne durchaus sehen, wie die Voraussetzungen seien für einen bestimmten Zeitpunkt, welche Energien auf uns zukämen. Was man dann daraus mache, das liege jedoch immer noch bei der einzelnen Person. Ich glaube, wir haben
1: trotzdem sehr viel Freiheit, Eben wie das mit dem Wetter bricht. Also oftmals ist es ja so, wir glauben es ja gleich nicht, dass es mal bei geregnet oder dass es morgen wirklich kalt wird. Oder? dann denke ich nein, nein, das ist dann sicher nicht so schlimm, oder? Und es ist auch mit der Astrologie so. Da denke ich auch immer wieder, nein, nein, das. Also bei schwierigen Sachen denke ich auch, ja, so schlimm ist denn das sicher nicht. <lacht> Also das heisst, man
3: kann ja trotzdem immer noch frei entscheiden? Definitiv. Oh,
1: also ich fühle mich absolut frei in den Entscheidungen.
3: Ja, ja. Obwohl Astrologie in ihrem Leben einen hohen Stellenwert hat, betont Miriam Huber, dass sie keine Entscheidungen trifft, nur
1: aufgrund der Astrologie. Ich entscheide mich nicht, jetzt, um etwas zu machen, weil, weil jetzt die Sterne günstig sind oder so. Ähm, es gibt's mängisch das Sterne günstig stehen, zum Beispiel für eine Weiterbildung, aber ich habe im Moment keine Zeit für eine Weiterbildung, oder? Aber es würde, natürlich ja, ich merke, es würde mich sehr interessieren. Ähm, aber ja, also wegen dem mache ich jetzt gehe ich nicht alles über den Haufen. Sie
3: verlassen sich in erster Linie auf ihre eigene Intuition. Die Astrologie komme bei ihr meist erst dann ins Spiel, wenn sie ein Ereignis genauer verstehen möchte.
1: Als ich äh, 2021 war, hatte ich ähm, einen Partner und er hat mir einen Heiratsantrag gemacht. Und ich habe ihn abgelehnt. Obwohl, mir, obwohl es eine sehr grosse Anzeige war, äh, habe ich gemerkt, ich habe das verhebt nicht auf lange Zeit. Und für das hat mir wirklich die Astrologie geholfen, das können für mich zu formulieren. Ich habe heute Sternzeichen der Erklärung gefunden für etwas, was ich eigentlich
3: gespürt habe. Erklärungen zu finden für Ereignisse, das scheint ein wichtiges Muster zu sein bei Menschen, die Astrologie in ihrem Leben anwenden. Das bestätigt auch eine Geschichte von Eleonore Hirschfeld. Sie hat vor ein paar Jahren ein Auto gekauft.
2: Und das Auto macht uns seit seit dem Kauf nur Probleme. Wir haben schon Motor gewechselt, es gab schon zwei Unfälle mit dem Auto. Also wir haben zwei Autos, deswegen können wir vergleichen, äh, ein Auto ist wirklich perfekt und das andere macht ständig Probleme. Und wo ich mich mit der Astrologie auseinandergesetzt habe, habe ich geschaut, wann haben wir den gekauft? Und das war im Mai. Und im Mai ist der äh, Merkur jedes Jahr, äh, also plus minus, äh, in, in Retrobewegung. Und das war auch so, vielleicht habe ich auch nach der Bestätigung gesucht, aber für mich war das wirklich eine Bestätigung. Aha, deswegen haben wir jetzt Probleme mit dem Auto.
3: Wenn Merkur rückläufig ist, sollte man keine wichtigen Entscheidungen treffen. So raten es Astrologinnen und Astrologen. In dieser Zeit sollte man auch das Reisen unterlassen. Beide, Eleonore Hirschfeld und Miriam Huber, erzählten mir nach den Interviews von schiefgegangenen Reisen, die sie während dieser Zeit machten. Diese Erlebnisse bestätigen ihnen, dass Astrologie funktioniere, dass da irgendwo ein Stückchen Wahrheit drin stecke. Eine weitere Bestätigung kam für Eleonore Hirschfeld dann auch noch in Form unseres Interviews. Sie schaute sich nämlich die Prognose einer Astrologin an, bevor wir uns bei ihr zu Hause zum Interview trafen. Die Prognose war nicht so rusig. Der Mond könne nämlich an diesem Nachmittag Pläne durcheinander bringen.
2: Dabei habe ich gedacht, ah, okay, ich habe heute Nachmittag ein Interview, wird interessant, was wird dann nicht äh, so äh, gehen, wie ich es geplant habe. Dann hat alles eigentlich wunderbar geklappt. Sie waren bei mir, wir haben uns unterhalten, war alles äh, gut und hat mir viel Spaß gemacht. Und... äh, und dann, wo sie dann mir gestern geschrieben haben, dass es mit der Aufnahme nicht so ganz geklappt hat, musste ich nur lachen. Also es, ist, es war wirklich lustig.
3: Die Speicherkarte meines Mikrofons war defekt. Die Aufnahmen waren weg, es war nichts mehr zu retten. Eleonore Hirschfeld nahm dies auf jeden Fall um einiges lockerer als ich und erklärte sich sofort bereit, das Interview am nächsten Tag zu wiederholen, Diesmal online.
2: Ich musste lachen, das war noch so eine kleine Bestätigung. Jawohl, es funktioniert irgendwo. Es ist irgendwo wahr.
3: Ob mein Mikrofon nun tatsächlich den Geist aufgegeben hat, wegen den Sternen, das werden wir wohl nie wirklich herausfinden. Aber, was Eleonore Hirschfeld mit Sicherheit sagen kann, solche Pannen oder Hindernisse im Leben könne sie heute locker nehmen. Dank der Astrologie habe sie ein Erklärungsmodell gefunden.
2: Ich habe an mir gemerkt, ich bin viel ruhiger geworden, weil ich weiß, wieso die Dinge so passieren, wie sie passieren. Genau, und das, das hilft mir, mir unwahrscheinlich und meinen Mitmenschen, hoffe ich auch.
3: Eleonore Hirschfeld ist auch überzeugt, dass sich ihre Kommunikation verbessert habe, seit sie ihr Leben astrologisch beobachtet. Sie könne besser auf ihre Mitmenschen eingehen.
2: Wenn ich weiß, die Person ist Krebs, dann weiß ich, Krebse sind sehr emotional und äh, ähm, die müssen eben man muss etwas finden, was sie emotional bewegt und dann kommen sie eher ins Gespräch und sonst sind sie sehr zurückhaltend zum Beispiel. Wobei für den Zwilling, der kommuniziert äh, für sein Leben äh, äh, gerne und deswegen ist das Thema oder äh, Ambiente oder was was auch immer für ihn gar nicht wichtig. Für ihn ist eben die Kommunikation wichtig und so kann man sich halt ein bisschen besser Orientieren, genau.
3: Orientierung ist ein zentrales Stichwort sowohl für Eleonore Hirschfeld wie auch für Miriam Huber. Das stellt auch Religionswissenschaftlerin Dorothea Lüdeckens fest. Orientierung in einer Welt, in der die Anbindung an große religiöse Traditionen immer stärker zurückgeht, gewisse Bedürfnisse von uns Menschen trotzdem noch bleiben.
0: Wenn Wir beobachten, dass das Zugehörigkeitsgefühl zu bestimmten religiösen Traditionen abnimmt. Auch das Bedürfnis offensichtlich ein Stück weit abnimmt oder massiv abnimmt, sich an bestimmten Glaubenssätzen zu orientieren, religiöse Autoritäten innerhalb einer Gemeinschaft zu akzeptieren und so weiter. Also wenn wir diese Beobachtung ernst nehmen, dann erstaunt es eigentlich nicht, dass Menschen sich orientieren an Alternativen, die ohne das alles auskommen. Also die Astrologie ist ja, oder es gibt ja eben unterschiedliche astrologische Systeme, aber es sind eben Systeme. Und es sind Systeme, die die keine moralischen Vorschriften zum Beispiel machen. Es wird auch von mir nichts erwartet an irgendeiner Form von Praxis. Das heißt, ich kann eigentlich mit dem, wie ich bin, mit meinem Lebensstil ganz gezielt die Astrologie nutzen in dem Bereich, in dem sie für mich hilfreich erscheint.
3: Und ähm, wenn wir jetzt eben bedenken, dass diese großen ähm, religiösen Traditionen oder auch diese großen Institutionen wegfallen, welche Bedürfnisse stillen dann diese astrologischen Systeme?
0: Also ein Bedürfnis, was die Astrologie für viele Menschen, die Interesse an ihr haben, offensichtlich stillen kann, ist eine Form der Selbsterkenntnis, die ich entweder sozusagen ganz innerwildlich verorten kann. Also dann wird oft Astronomie und Astrologie wie so in einen Topf geworfen und es wird eher als eine Wissenschaft angesehen. Es besteht aber auch die Möglichkeit, das eher mit spirituellen Vorschlägen, Vorstellungen zu verbinden. Also die Sterne als eine höhere Macht oder auch das ganze Universum, das mit allem zusammenhängt und eben auch ganz individuell mit mir. Und dieses Bedürfnis, aufgehoben zu sein in diesem großen Ganzen, in diesem Universum, das Bedürfnis nicht einem willkürlichen Etwas ausgesetzt zu sein, sondern etwas, das eine innere Logik hat. Also ich habe Anhaltspunkte. Und das ist etwas, was auch traditionelle Religionen bieten können. Aber die Astrologie bietet das ohne die ganzen Ansprüche und Verbindlichkeiten, die mit traditionellen religiösen Gemeinschaften und Traditionen eben verbunden sind. Und sie kommt aus ohne religiöse Glaubenssätze, die vielen Menschen irrational heutzutage erscheinen und da wirkt dann die Astrologie für manche durch dieses Systematische und durch das sozusagen Vermeintlich wahrscheinlich naturwissenschaftliche als etwas Rationales. Wie stark
3: spielt da auch so ein bisschen dieser Individualisierungstrend unserer Gesellschaft
0: mit rein? Ich glaube, der spielt sehr stark damit rein. Also, Horoskope sind eben individuell zugeschnitten oder werden zumindest so erlebt von den Menschen, die an sie glauben oder die mit ihnen arbeiten in ihrem persönlichen Leben. Und Mit diesem Megatrend Individualisierung ist eben auch das Bedürfnis, vielleicht auch der Anspruch an sich selbst gestiegen, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und das tut man dann vielleicht, wenn man sich selber als krank wahrnimmt oder massive persönliche Schwierigkeiten hat in Form einer Therapie. Die Astrologie ist viel niederschwelliger. Also ich kann etwas über mich erfahren oder habe das Gefühl, etwas über mich zu erfahren, kann das aber sehr gut selber dosieren. Also ich setze mich in der Regel ja nicht einer anderen Person aus, die dann hartnäckig nachfragt und wo ich dann womöglich mit unangenehmen Dingen konfrontiert werde, wie in einer Therapie.
3: Also es kann eigentlich auch wie ein Vorteil der Astrologie sein, dass es eben relativ niederschwellig ist.
0: Ja, ich glaube, das äh, sind niederschwellige Angebote, aus denen man in der Regel ja auch jederzeit wieder aussteigen kann. Das kommt natürlich darauf an, wenn ich in einem engen Bezug stehe zu einer Astrologin oder einem Astrologen, vielleicht auch mit bestimmten finanziellen Verpflichtungen, dann ist das vielleicht nicht mehr so einfach. Aber in der Regel ähm, sind das sehr situative Begegnungen und nichts, wo ich festgelegt bin, dass ich einmal in der Woche jetzt zu meiner Astrologin gehen muss.
3: Die moderne Astrologie bietet also eine enorme Flexibilität und auch die Möglichkeit, sehr individuelle Antworten zu finden, was natürlich sehr gut in unsere heutige Welt passt. Spannend wird es dann, wenn man mit einbezieht, dass die Astrologie eine lange Geschichte hat. Man vermutet nämlich, dass die westliche Astrologie vor etwa 3000 Jahren in Babylonien entstanden ist. Und auf diese Tradition beruft sich auch Eleonore Hirschfeld.
2: Ich vertraue einer Wissenschaft, die auf Basis von 2.000 3.000 Jahren Beobachtungen und, und äh, Deutungen äh, basiert.
3: Die moderne Astrologie hat sich zwar seit den Anfängen weiterentwickelt, doch die Tradition kommt immer wieder ins Spiel. Dieses Thema spreche ich auch bei Dorothea Lüdeckens an. Und ich möchte noch auf einen Punkt kommen, das Ganze mit der Tradition, die Berufung auf die, auf die lange Tradition. Also das stimmt ja auch, oder Astrologie hat natürlich eine lange Tradition, aber das wird auch immer sehr stark betont. Inwiefern ist das auch wichtig vielleicht für viele Menschen, dass sie sich auf so eine lange
0: Tradition berufen können? Ja, das ist spannend. Also gerade in unserer Zeit, wo bei vielen Sachen ja, also wir wollen ja nicht ein möglichst altes iPhone, oder? Also bei ganz vielen Sachen ist uns wichtig, dass es möglichst neu ist. Und in bestimmten Bereichen ist es ein Gütekriterium, wenn es möglichst alt ist. Das gilt auch für alternative Heilverfahren. Auch da wird ja immer wieder darauf verwiesen, wie schon seit Urzeiten und Jahrtausenden dies oder jenes praktiziert wird. Und dieses uralte Wissen gilt eben auch auch als Beweis der Wahrheit und der Berechtigung für Astrologie. Das ist jetzt etwas, was man im religiösen Bereich wirklich typischerweise hat. In der Wissenschaft ja gerade nicht. Also wenn ich meinen Studierenden irgendeine wissenschaftliche Erkenntnis verkaufe als etwas, was wir jetzt schon seit 3000 Jahren wissen, dann ist das eigentlich weniger attraktiv, als wenn es die neuesten Erkenntnisse der Studie von vor drei Wochen sind.
3: Und mit wa- warum ist das so? Warum ist diese Tradition so? Ja, das beobachtet man wirklich viel, aber ich verstehe nicht ganz, weshalb das so Betont wird?
0: Also in der Religionswissenschaft sprechen wir da von verschiedenen Validationsverfahren und das ist eben ein mögliches auf Tradition zu verweisen. Das hilft vor allem auch dann, wenn bestimmte Rationalitäten vielleicht nicht alle immer überzeugen. Dann ist es sozusagen die Logik, du persönlich magst noch nicht überzeugt sein, aber wenn schon Generationen vor dir das doch als etwas Sinnvolles erlebt haben und praktiziert haben, dann muss doch etwas Wahres daran sein.
3: Wahrscheinlich haben Sie es gemerkt, in dieser Sendung kamen lediglich Frauen zur Sprache. Das war nicht beabsichtigt, auf meine Anfragen haben sich aber ausschließlich Frauen gemeldet. Das ist eigentlich auch gar nicht überraschend, denn verschiedene Zahlen belegen, dass das Interesse an der Astrologie bei Frauen um einiges größer zu sein scheint. Auch dafür gäbe es Erklärungen, meint Dorothea Lüdeckens.
0: Es gibt wahrscheinlich sehr viele Antworten, ich denke, es gibt zwei, zwei die sehr naheliegen. Das eine ist, Männern wird in unserer Gesellschaft häufig nicht zugestanden, dass sie sich zu Praktiken bekennen oder auch zu, zu Vorstellungen bekennen, die nicht als ganz rational angesehen werden, sondern als esoterisch oder spirituell. Und äh, das heißt, für Männer ist es schwieriger, einen Zugang dazu zu finden, aber Männer werden auch weniger schnell zugeben dass sie ein Interesse haben an Praktiken oder an Vorstellungen, die eben eher in diesen esoterisch-spirituellen oder vielleicht nicht ganz rationalen Bereich gehören. Und der zweite Grund liegt, denke ich, darin, dass auch wieder jetzt auf unsere Zeit bezogen und unsere Gesellschaft Frauen dazu neigen, sich mehr mit sich selbst zu beschäftigen als viele Männer. Und das heißt auch, sich selbst kritisch zu hinterfragen. Und da bieten Horoskope natürlich einerseits Angebote zur Selbsterkenntnis oder auch ja, also zur Selbstreflexion als auch Orientierung. Denn sich selbst zu hinterfragen bietet immer das Potenzial für Selbstkritik und auch für eine Unsicherheit. Also nicht so klar zu wissen, wer bin ich eigentlich und was sind jetzt die richtigen Entscheidungen. Das ist etwas, wovon ich jetzt persönlich überzeugt bin, dass das nicht Männer und Frauen angeboren ist, sondern dass eben in unserer Gesellschaft Frauen eher dazu neigen als Männer, die weniger in diese Richtung auch sensibilisiert oder erzogen werden.
3: Die Astrologie als Orientierungshilfe als Erklärungsmodell für das manchmal chaotische Leben. Eleonore Hirschfeld und Miriam Huber sind überzeugt, dass ihnen die Astrologie genau das bieten kann. Egal, ob die Wissenschaft dies anerkennt oder nicht.